0: Hey, 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 hey. Bienvenido a Uiro Playa una vez más. En la noche de hoy nos encontramos en Río Piedra. En el estudio La Comunidad. Gracias a la familia de Comunidad 21 por abrirnos su espacio y dejarnos estar aquí. En la noche de hoy iban a decir, ah, quizás como dicen todos los intros. Tenemos una persona bien, bien importante sentada ahí delante de la cámara. El grandísimo, el señor Roberto Verdecía. Roberto, el estudio se queda pequeño. Para disfrutar primero que nada de tu magia, de tu bartending, de que todas esas personas que nos están escuchando y que nos están viendo conozcan una historia de una persona como tú y como yo que conoció lo que hace, lo descubrió y decidió cómo ser un emprendedor, ser un maestro, ser un ejemplo a seguir y ser una persona a la cual admiremos. Quizás no todos los días te levanta y un extraño a 25 minutos de conocerte te dice primero que te respeta, que te admira, que... <risa> Pero así es, por eso está ahí y es porque queremos escuchar tu historia de vida, tu experiencia y que eso mismo que tú has vivido todo eso que te hace ser el maravilloso ser humano que eres hoy si mi hija a los 16 lo escucha y decide que quiere ser una emprendedora que quiere ser comerciante que quiere ser eh, bartender y que quiere saber cómo servirle un buen trago a una persona en donde quiera que ella se encuentre pues pueda tomar tu ejemplo lo que tú has hecho para así hacerlo. Bienvenido, mi podcast es tuyo. Mete mano.
1: Gracias, gracias, gracias por la invitación. Este otra vez, gracias a, a la comunidad, eh, por, por, por este espacio
0: para poder grabar. Y qué te cuento, mano, nosotros. ¿Cómo conociste este mundo? Por no hablarle de cómo. cómo te tropiezas, cómo llegas, ¿Eres de Bayamón? La sí. ciudad del chicharrón, o sea, bien importante. Sí. Y, ¿Y cómo.? cómo... Pues hermano, no, yo empecé a trabajar, eh,
1: yo trabajaba, trabajaba desde los 12 años, Traba, comencé tre, eh, repartiendo el periódico, pero me pasó algo bien raro con el periódico, este tanto así que me ofrecieron el puesto de supervisor a los 12 años, era como que. para, 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 para,
0: para. <risa> Para, Robert, para. Está bien raro. Nos llevamos dos minutos, tres minutos de grabación y a los 12 años sí, te bueno. ofrecen el que seas el supervisor de la ruta del periódico de tu área. Sí, mano, yo empecé a trabajar en el periódico
1: porque quería ayudar en la, en la familia, quería comprar mis cosas. No vengo de una familia muy, eh, extremadamente pudiente, así que mi mamá eh,
0: vivía una, sola. Una familia trabajadora. Exacto.
1: Y pues yo quería comprarme mis cosas y... Decidí, pues, hablé con mi mamá y yo voy a repartir el periódico. Y en mi bicicleta repartí el periódico. P- eh, cogí una ruta pequeña y fui cogiendo las rutas adyacentes. Y rutas adyacentes, de momento, ya necesitaba un carro porque me traían montañas de periódicos. Y el que me traía el periódico empezó a traerme periódicos, que es el supervisor, empezó a traerme periódicos de más. Y yo como que, mano, me estás trayendo periódicos de más, pero no eran cinco o seis. Eran 20, todos los días, 40 en días vacaciones ocasiones. ¿Sí que
0: él en su mente sabía que tú los ibas a vender? No, pues yo no los vendo, yo los entrego.
1: Yo tengo mis casas contadas. Ah. Y él sabe cuántos periódicos me tiene que dejar. Si está lloviendo me deja 5 de más por si acaso se me moja uno que otro. Pero ya, eso es lo que tú me tienes que dejar. Y esos 5 yo los tengo que pagar, porque yo soy el repartidor. Así que él me dejaba empezó a dejarme 5, después empezó a dejar 10, 20... Cuando ya por 20, digo, mira, me estás dejando periódicos, demasiados periódicos de más, no me hacen falta, aparte no están lloviendo. Y el tipo, no, que disculpa, qué sé yo. Pues vuelve otra vez, y entonces yo empecé a taquérselo. Y le, cuando me venía a cobrarme, yo le daba a los periódicos sobraron, toma, ahí están, te lo dije, me está trayendo periódicos de más. Y entonces, como que un revolú, no me hizo caso y me seguía cobrando, y me seguía dar, subiendo los precios, y cada vez, como que diablos, pero no me sobraron. Dice, ya. esto no me cuadra. Y llamé al supervisor del. Y cuando el supervisor... ¿A los 12 o le... ya lo tenías 13? No, nada, a los 12, a los 12. Yo duré como menos de un año ahí. Ok. Y le llamé al supervisor, te digo, mira, está pasando esto. Y ya llevo reportándose y diciéndolo a él hace rato y no pasa nada. Y a, a los par de minutos me llama de vuelta. Me dice que si quiero la ruta porque ya votaron a aquel.
0: Wow, O sea que tú tratando de resolver una situación que tenías a tus 12 años, de momento el supervisor te da la opción a que... Sí. Dejes de ser el repartidor y seas el gerente de la ruta. O sea que necesitaba uno o más de un repartidor. Sí,
1: pues ya tenía que... eran más repartidores. Yo tenía una ruta bien grande. Oye, tenía mi carro y, y legal lo repartí en el carro. Por ahí no hay policía. Tranquila, no ah, nada decir. Ajá. Pero, este... O sea, era complicado. Y yo como que de momento estaba tan cansado, tan drenado. Y dije, mano, yo no quiero saber... Te levantaba a las 4 de la mañana, 3. A las 4 de la mañana. Me vestía... Desayunaba porque si no, no me daba tiempo y arrancaba, repartía periódicos y después me vestía para ir para la escuela.
0: Porque entraba a, la, creo que era a las ocho y media de la escuela. ¡Guau! Wow. Eh, este... Es admirable y, y, y es de respeto el que nacimos en el 83, 84 y. 85, ahí. ¿Los jóvenes de hoy en día no saben lo que dicen? No, hizo. no. A, las 12 está, a los 12 años están detrás de una tablet jugando un juego de video, quizás nunca se montaron en una bicicleta para pelarse las rodillas, o nunca se montaron en los patines y se zumbaron por la cuesta de la urbanización para terminar sin dientes sin manos. Y si llegaron a los patines, porque hay gente que viene
1: y llegamos a, a, al, al, ¿cómo
0: es? al Power Wheel, sin el motorcito, por ahí para abajo, la cuesta para abajo. Que muchas cosas nosotros vivimos, que los jóvenes de hoy en día no viven o no están viviendo por desgracia por el exceso de tecnología
1: uh-huh.
0: sí hay que tener balance con esa parte demasiado ¿tienes hijos? sí tengo una nena yo también ¿qué edad tiene? 5 ah pues la mía tiene doce <risa> así que te, te llevo delantera <risa> sí. ahí te llevo delantera ahí pero es una bendición yo digo que no hay amor más puro que, que el que es el padre el podcast con mi hija lo único que te decía es tiene 141 reproducciones Y para mí eso me infla tanto el pecho <risa> O sea, es lo que es Sé que no lo sabes Pero lo vuelvo a repetir Este podcast comenzó Pues yo quería que mi hija Fuese quien entrevistara a las personas Y yo estar detrás Coaching Llega María Mamá e hija Pues se tienen que ir fuera del país Todo cambia Y, y digo, ¿sabes qué? esto a mí me gustaba ...decido hacerlo y... ...desde el 2019 empecé con Carlos Vega... ...hasta... ...Roy Sánchez, Melissa Rodríguez... ...voy... ...estamos en el Season 5... ...tú eres el episodio número 4... ...el gran Roberto Verdecía... (risa) ...maestro... ...bartender... ...y comerciante... ...con una historia de vida... ...única... ...la cual... Queremos dejarle en este en este podcast plasmada para todas las personas que en algún momento le vayan a dar play, sea hoy, sea mañana, sean dos meses, sean tres años, pero que, que esta historia quede para cuando tú necesites saber o cuando no sabes qué es lo que quieres hacer, nosotros también pasamos por un momento que no sabíamos qué era lo que queríamos hacer pero la vida nos llevó, nos puso las personas correctas, los amigos, o simplemente las ganas de conectar o escribirle a alguien y decir, yo necesito que tú cuentes tu historia porque la gente necesita escucharla. Cuando ese gerente del periódico X te dice que si tú quieres coger la ruta, ¿qué tú haces? Primero me imagino hablas con tu mamá, ¿no? Mi, mi primera respuesta fue no, yo no quiero saber del
1: periódico, nada. Este, después se lo cuenta mi mamá, y mi mamá dice, pero piensa que vas a trabajar menos, y yo, no, 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 y en, en realidad como que no era lo mío, me gustaba correr la bicicleta por la mañana, ese, movi- ese movimiento ejercicio por ¿Exercicio? la mañana estaba bien nítido, porque yo llegaba a la escuela despierto, no era como antes de ese trabajo que yo llegaba a la escuela y todavía estaba ahí, dormido, arrancando. sin desayunar. Exacto. Pero no, no era. Entonces, después, pero a través de ese trabajo hice muchas amistades. Eh, conocí a los dueños de las casas donde repartía el, el periódico, que, que estaban bien familiarizados. Los suscriptores. Sí. ¿eh? Y les fue súper bien. Eh, tuve amistades mucho tiempo con eso. Eh, y después empecé en una en, en un supermercado. Después de ese supermercado pasé a un. Este, un car watch. En el Carwatch me pasó lo mismo, ya ahí tenía como 14 o 15 por ahí. Y entonces el Carwatch, empecé en el Carwatch, eh, lavando los carros por fuera, después pasaban por el túnel, entonces el segundo nivel dentro de esa jerarquía de de lavar. ¿Era secarlo? No, era el... secarlo y lavarlo estaba dentro del mismo proceso, pero la segunda jerarquía era el, el detailing, era pasarle vacuum, echarle el morol... Y tenis. ahí conocía al
0: cliente, tenías que meterte dentro de el su carro. carro.
1: Exactamente, exactamente. Eh, pues pasé allá y después de un tiempo, era un era ahí en Carolina. Yo viví en Carolina hace tiempo. Okay. Y estaba, yo tenía un, un quick loop también. Y me gustaba mecánica, siempre me gustan los carros. Y mi papá también le gustan los carros. Así que pasé para el quick loop después y me metí en el quick loop. Dentro de ese espacio también hay un restaurante. Y entré en el restaurante Y al poco tiempo El, el muchacho El chamaco El dueño que, del sitio Me dice Que pasas de gerente Y con 16 años Era gerente De toda aquella cosas ¿Qué? Cosa. ¿Qué? Era, ¿En serio? No. Pero yo creo Que son oportunidades Que pasaron Porque no había de
0: otra Yo y digo era... que Ahora que acabas De mencionar eso verdad que, que realmente desconocía Como tú dices El tren de la vida A veces nos pone Las oportunidades delante Y si no das el paso Y te montas Se fue uh-huh. O sea, hay veces que si tú no dices, vamos, quiero hacerlo, que se joda. ¿Qué puede pasar? Que me descuadre y tenga que cuadrar con los otros, el, el bartender, los meseros, Cuadramos el, la noche, pero algo hacemos. Uh-huh. ¿Cómo llegas a estar detrás de una barra cuando haces tu primer palo, ¿Te lo haces para ti, se lo haces para tu papá, para tu tío? No, no es... Eh. Pasaron muchos años,
1: ya dentro estoy en la universidad y estaba trabajando en un supermercado de, de noche. Yo tenía a cargo el área del daily completa, el turno de la noche. Era un... Era
0: un acomodar.
1: Rellenar, acomodar, inventario, hacer órdenes, pedido. Este, me voy del supermercado y había un señor que iba mucho, que era gerente de un restaurante, iba mucho. Y me... Me, siempre me decía si tú te vas de aquí, me llamas que yo te doy trabajo. <risa> pues, ¿Y en qué él trabajaba, dijiste? Él era gerente de Ikebana. Ah, ok. Ikebana, para ese entonces, San Patricio. Okay. Para, era el supermercado Nuevo Pueblo, que estaba al frente del aeropuerto, que era la, el, en ese momento era el supermercado. Claro, lo que era el supermercado. Supermercados. Sí, en ese momento era 24, en el supermercado. 7, 24 horas, sushi. gigante, todo aquello era... Entonces, en el segundo piso estaba Ikebana también. Y él vivía un poco más atrás. Marcelo, Él sabe. Ok. Y pues me decía, Robert, si vas a trabajar, en, si, te, si te vas de aquí, me avisas. Robert, si te vas de aquí, me avisa. Y yo, pues, literalmente, cuando salí de ese último turno, le llamo y le digo, mira, me fui. Si tienes trabajo, me avisa. Eh, ah, hombre, qué sé yo. Llamó, y 20 cosas, como al otro día que lo fue, me llama y me dice que vaya para conocer al dueño de Ikebana, este, Y pues fui para allá y... Ellos tenían, el sistema de ellos bien, es, di, es bien diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados, que lo conozco. Puedo decir que es bien diferente ahora, porque en aquel momento era el primer trabajo que tenía en la industria. Había trabajado en el restaurancito aquel, pero no era
0: nada. Nada en comparación a, 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 a una rueda ya creada como lo que es van eh, Y entonces, eh, ellos
1: yo era un barback, boss boy y runner a la misma vez. este cubría como que, porque el espacio primero que nada era bien pequeño... Uh-huh. Y pues era un pasillo. Y el, yo era el, el barber que le traía las cosas al bartender, le traía las cosas al, al, chef, al, al, al sushi chef, él me llevaba las cosas sucias para atrás, era como... El, un runner, exacto, un runner. Exactamente. Okay. Y un día falta el, el bartender. ellos tenían, Para ese entonces ellos tenían el un horario, abrían creo que era 11 de la mañana, okay. para almuerzo, cerraban a las 3, y después volvían a abrir a las 5. El bartender llegó a las 11, se fue a las 3, y a las 5 y pico no había llegado. No había llegado. Y ellos dijeron, era un, era un viernes. no, era un viernes. Y ellos me dicen, no, bueno, vámonos, no vamos a hacer nada, vámonos. Y yo, ¿qué? te van a cerrar, un
0: viernes. A esta hora, porque no tienen... O sea,
1: yo en mi cabeza eran números número, li, li, fran, pero era porque no tenían bar. Porque no había bartender. Y yo, pero es que no hace sentido, o sea, ustedes venden 6 mil dólares en comida. Ponte que venda 2 mil pesos ¿2, 000, en bebidas, que no son, pero ponte que vendan 2 mil pesos en bebidas. Si vendes mil pesos, pues abre sin bebida. Vende refresco y agua y jugo y, y vino. Y ya. Y cerveza. Y ellos como que no, es, pero es que no tenemos quien lo yo. Pero eso lo pueden hacer todo el mundo. Eso lo podemos hacer todo Y empiezo yo y le digo, lo, lo sigo y los sigo y lo sigo. Hasta que entonces los, conven, los convenzo de que se queden abiertos ese día. Y pues adivina quién le tocó la barra. <ríe> Me tocó a mí. Y nada, corrimos. Vendimos cerveza, vendimos vino. Empujamos eso. Pero si alguien quería vino, eh, perdón, un cóctel, pues yo lo hacía. Yo eh, veía al bartender hacerlo, nunca había hecho un cóctel. Pero lo veía hacerlo y tenía eh, el libro de frente. Y eh, Martini, y aves ah, pues, dale, aquí va. Eh, dos onzas de esto, un media onza de lo otro, media onza de aquí, de aquí, de aquí está el Martini. Y me tardaba, más de lo que es, se supone. Pero salían las cosas. Igual hice que ellos tenían un recetario, que entonces con el recetario, pues... Me manejaba, esa era la parte que podía manejarlo también, ya estaba escrito, me tardaba porque tenía que leerlo y estaba bien pendiente a lo que estaba haciendo y a veces la, tenía que virar para atrás, pero ya todo el mundo lo sabía. Y como todo el mundo me conocía, pues ya llevaba como, no sé, como, a lo mejor 5 o 6 meses, muchas de las personas que iban a ese restaurante eran repetitivos, clientes repetitivos, así que nada, ya me conocían y sabían que yo estaba de, a, re, tratando de remendar ese boquete y pues me, me daban la oportunidad, lo cogían con más calma. este lo que, usaba, lo que hacíamos era, le ofrecíamos un vino y un cóctel. Y entonces el cóctel llegaba cuando estaban terminando el vino. Así que era como un, un, un muñeco ahí que logramos montar entre el equipo. Funcionó, salieron contentos. Y entonces después empecé a hacer los días libres. Y le hice
0: las vacaciones. Y después lo botaron y me quedé Literalmente buscaron la manera de cómo resolver una situación... Que iba a ser una pérdida para ese negocio Y terminas tú teniendo la mejor posición
1: Sí, oye En mi mente todo lo que hizo fue como que Ustedes van a cerrar Y dejarle de vender 100 mil dólares porque este tipo faltó No hace sentido
0: No hace sentido Eso eso nos da la respuesta A que cada vez que uno tiene un empleo Todo el mundo Es, re, es, es reemplazable uh-huh. Y Yo digo si yo me siento a hacer mi trabajo todos los días, todos los días, yo quiero que el cliente que está al otro lado sienta lo que yo quiero sentir cuando yo voy a un sitio para que me atiendan. Definitivo. Cuando tú vas y te pides un cóctel que tú quieres, que el cliente te diga, wow, qué rico, quiero otro, o, o hazme algo totalmente distinto para que me, me lleve las papilas gustativas a otro nivel. ¿Hay algo que haya sido lo más difícil que te hayan pedido? Que tú dices... Bueno, es que no sé cómo entrarle a esta persona. Le he servido tres cócteles y... O... Oh. Cuando
1: estábamos abriendo la factoría... Éramos una de las primeras barras que de coctelería, ¿no? El knowledge de nosotros se supone que era... Pues... Bastante... Para lo que estaba pasando en ese momento. Iba mucho... mucho muchas personas... Eh, que sabían de coctelería porque viajaban constantemente y visitaban barras y veían oh, afuera.
0: Ok, igualmente los lunes iban a bailar salsa después de las clases porque sea de gente que, que cercana que lo hacía. Los lunes al espacio que tocaban salsa y eso era un sí. que. Pero
1: para este momento todavía no estaba la parte de atrás. Ok, ok. Estábamos empezando. ¿So ¿Cómo
0: como para qué año más o menos? Nosotros abrimos
1: el 2013. Ok. Y tuvimos personas que desde el primer día empezaron a ir constantemente pero constantemente de que tengo amistades que hoy día iban en ese momento eh, una vez a la semana toda la semana Sí, ya, ya era un diego recurrente y estas personas iban toda la semana y se bebían cuatro o cinco cócteles y todo el tiempo querían algo diferente sí. algo diferente era, sí. llegó un momento a la simple y la...
0: sencillamente querían saciar la sed <risa> a la sexta
1: semana tú decías que diablo no va a servir este divo si ya le sirvió todo entonces en ese momento aquí no había nada no, o sea había pero era mucho menos el, por ejemplo no habían 15 bourbons hoy día hay variedad de bourbon por ir para abajo hoy día hay Beatles por ir para abajo hoy día hay licores para mezclar por ir para abajo eh, había en ese momento había jamón, tres 3 bourbons 4 bourbons que no llegaban tres bourbons cuatro bourbons amargos de, de los Beatles los amargos había una marca y ya, aquí no había y es, y era, si lo encontrabas en algún lugar, aquí no había nada de eso, entonces pues no
0: podíamos replicar. como ustedes hacían? Eh, ¿Exportaban <coughs> a, ya una cantidad específica sabiendo lo que consumían o, o fueron trayendo consiguieron supridores acá en la isla?
1: Pues lo primero que empezamos a hacer fue traerlo nosotros pero pues no se podía, uh-huh. así que lo, lo teníamos como para vacaciones especiales en la, si vas a la factoría ahora hay una tablilla arriba Alta, alta Allí poníamos las cosas que teníamos Como vacaciones especiales eh, le empezamos a hacer eh, Traerlo con unos distribuidores Y le poníamos Le pagábamos Pero nos costaba más todavía Claro, claro este, So, era, Fue bien complicado al principio eh, Por lo menos Empezamos Lo nítido de nosotros Fue que empezamos a aprender A hacer cosas por nosotros mismos Cosas que A lo mejor tú vas a Italia <coughs> Vas a España Vas que sé yo A Nueva York y he conocido bartenders que le digo, vamos a, vamos a hacer un vermouth, ¿no? Y no saben hacerlo porque no
0: tenían la necesidad de aprender
1: a hacer un vermouth. No tenían que la necesidad para el hacer el un cala, de,
0: del ver, el cala del vermouth en... en... España. Sí. Duro. Y la señora hacía el proceso de, de, de la botella del vermouth y, tú y una amiga la compró y se la trajo para acá, para Puerto Rico. No sé ya se la bebió, pero... Si no, pero... la podemos llamar a ver. <risa> claro pero que tú te das uno y te quieres dar tres más y los chupitos y la cosa. Bueno, yo digo que le, la gastronomía y, la, y y lo que tú te puedas beber diferente en un país nos enseña tanto de la cultura. Ah, sí, sí. Igualmente la de aquí, que es que, ¿quién diría? Mi, mi viejo cogía los cocos y le vacía ver agua, le metíamos caña y lo enterramos. Y el 24 era el que se sacaba. El que sacara eso antes de tiempo tenía una pendejada. Porque sí, tú sabes claro. que eso había que sacar el colcho, que ya el viejo lo había puesto, él tenía una medida, estaba marcado, le metíamos vela alrededor del colcho para que no hubiera escape, enterrado. Eso era no, gente, una, una tradición ritual, secreta y... que cuando llegaba el tío Héctor, yo sabía que había que sacar el coco y todo el mundo se iba a dar un shot yo digo que ese tipo de cosas que nosotros hacemos aquí, quizás por decir algo, en, en Islandia hacen en eh, eh, debajo de la tierra. Pero son cosas que están bien cabronas, que son culturales y, y hasta cierto punto nos unen. Bien brutal. Llevamos 25 minutos aquí hablando. Yo me empezaba a, a dar como como una pequeña sed. Yo veo que tú tienes algo ahí atrás
1: Nítido, con que tomé.
0: nos va a sorprender hoy.
1: Mano, eh, tú me dijiste, vamos a hacer algo para tomarnos. Y en un estudio, pues pienso que hasta todo es eléctrico, tecnología. Claro. Necesitamos tener poca agua. Poco relleno de, poco de, relleno. de líquido. Así que <risas> yo siempre voy con dos cócteles que me gustan mucho y pueden ser tan complejos como nos quiera. pues El Olfachon y el Negroni. Hoy me traje el olfache. Me, me
0: hablaste del, del Negroni y me puse a buscar... ¿Tiene algo del, del cara que hablábamos? Mm, tiene vermouth. Tiene sí, sí, sí. Eso fue lo que... Porque me, me puse a buscar eso mismo, los componentes y eso. Pues tiene vermouth.
1: Eh, lo nítido del, del Negroni es que son tres ingredientes, partes iguales, lo, los enfrías, lo diluye y ya. Okay. Y lleva una cascarita de naranja igual que lleva el olfache. El olfache igual son tres ingredientes, hay que tener un poquito más de, de conocimiento porque está peleando con los Dutch. Va a ser una, eh, dos onzas de alcohol y media onza del jarabe, así que puede variar. Ok,
0: pues eh, eh, eso era más o menos lo que te preguntaba. Pues. O sea, hay sitios que tú vas y te, te sabes cómo <tose> quizás con un smoke o quizás el tipo de whisky que utilizan. Nada, yo te voy a dejar a ti porque tú eres el que sabes. Yo estoy aquí yo me pasándola tengo... bien. Aquí
1: tenemos dos whisky. Vamos a. Vamos a hacer una mezcla de los dos. ¿En serio? Yes. Uf. Vamos a añadirle dos onzas de este, son dos costelitos. Esto yes. cada vez se está poniendo mejor. <risa> así que.. Eh, dos onzas de este, si fuera a hacer uno, pues una y una. Vamos a hacer dos onzas y dos onzas de este. Esto está bien popular ahora mismo en el mercado.
0: Y estamos locos por probarlo.
1: <risa> <risa> y entonces, eh, pues a Marcos de Mostura, lleva cuatro daches, pero en
0: este caso... Pues Cuando tú... Y, y te interrumpo porque yo mismo tenía esa situación en casa y llamaba a los panas para que me aclararan las dudas. Cuando tú dices daches, es como que shake it. Lo moví una, dos, tres sí, veces. Sí, lo que estás
1: buscando es que el, el, el líquido llegue desde de atrás hasta el frente una vez,
0: dos, dos. veces... 3 y 4. Y en este caso, 2 del whisky de cada uno y 4 de angostura. Sí, porque estamos haciendo 2 cocteles.
1: Si fuéramos a hacer un coctel, uno y uno. entonces 1 una y 1 una onza, 2 y 2 de... Ok, ok. Y entonces, aquí tenemos el simple syrup que es agua y azúcar, diluido en partes iguales partes iguales, me refiero, si, es una, si tienes una onza de azúcar, pues una onza de agua.
0: Uh-huh.
1: Y ya. Entonces... That's it. that's it. Eso es muy <risa> fácil. Ahí le eché una onza porque son dos. Exacto. Y aquí tenemos la magia. El la fuego magia en cubos. Sí, el fuego.
0: Nosotros estamos... Y una pregunta. pregunta ¿Esos man. cubos ya tienes en tu casa cu- eh, cubos para hacerlo o tienes una máquina que es la que hay porque hay un montón? Pues
1: mira... Eh, nosotros, Yo tengo uno de los proyectos que trabajo, que tenemos, se llama eh, Licorería Miramar. Licorería Miramar lo que hace es eh, a facilitarle la vida a los bartenders y a, la, a los dueños de negocios. Este, nosotros producimos todo lo que producimos para nuestras barras, se lo, produ- se lo vendemos a restaurantes, hoteles, eh, barras, cualquier persona, clientes normales que quieran ir a su casa y tener hielo, pues como es, cubos, en cubitos de una por una por una. Estos son súper nítidos porque duran mucho más y entonces pues también tenemos para servir ya al final van a tener los cubos grandes son transparentes no porque solamente se ven lindos sino porque pues también duran mucho más cuando tienen eh, cuando tienen blanco adentro tiene hielo o impureza y o las dos así que se diluyen más rápido importante
0: a todas esas personas que nos están viendo que nos están escuchando si es dueño de negocios si alguna fiesta con mi papá el 24 para Eddie y los de comunidad si quieren hacer una despedida de año y necesitan comunicarte a dónde pueden llamar a qué página de Facebook o Instagram dónde pueden contactarlo
1: pues mira yo siempre a mí me gusta mucho Instagram trato de mantenerme yo estoy pendiente al Instagram okay. siempre pero este, ¿En pueden, tu
0: cuenta o ya una cuenta? En la cuenta mía personal. Roberto. Punto Verdecia. Roberto. Punto
1: Verdecia. Sí. Y ahí me pueden escribir y yo les contesto todo. Cualquier. Si no se aprenden los números, se aprenden las buscar de el, mi baja de Instagram y me puedes contar. Pero el número de teléfono de Licorería Miramar para los hielos, para jarabe para cualquier cosa. Cuando tú dices
0: cuando tú dices cualquier cosa, <coughs> le puedes ofrecer hasta equipo para suplir su negocio, hasta para el que lo quiere tener en su casa, en la barrita que hizo en la terraza.
1: Yes. También, y este, con eso también está el eh, Laboratory, laboratorio, que es el que vende los equipos. Pero Licorería Miramar hace ingredientes, okay. decoraciones, hielo, jarabe, jugo, eh, bitters todo lo que tú necesites, fermentado, de todo. Wow. Estamos trabajando, desarrollando varias cositas nuevas, este, pero sí, ingredientes cóctel laboratorio y entonces se dedica pues cucharas, vasos jigger, medidores, todas esas vainas ahora
0: es que voy entendiendo en el que tú tienes el pitcher, tienes el cachel y el árbitro es todos esos dueños de negocio, gente como yo como mi vecino como tú y como yo que estás escuchando esto que quieres tener lo mismo que te puedes tomar en la factoría o lo mismo que te puedes tomar en el Speakeasy ese que todo el mundo está hablando que no lo voy a mencionar quizás es de algún pana tuyo <risa> o la bartender y pana pues. pero pero que te lo puedas hacer en tu casa o que puedas conocer a la gente que le mete para que te enseñen cómo lo mismo que te puedes tomar en cualquiera de estas barras te lo puedes hacer tú mismo en tu casa o Llevar tu negocio al segundo nivel y que la gente tenga que hablar de tu negocio. porque Porque estás llevando un nivel de, de, de trago súper rico, porque cambiaste alguna textura, porque cambiaste alguna angostura y de eso es que se trata. Qué, qué bonito que una persona como tú conozca las necesidades de de ese dueño de negocio de esa persona que está detrás de la barra y que puedan y, gracias y que puedan y que puedan suplirlo me acaban de entregar un old fashion en menos de cinco minutos a nariz siento el flavor a china no y Vamos a ver qué es la que hay. ¡Wow! Mm. ¡Wow! 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 Mm. La mezcla del chocolate con el maní del whisky con el. Esto es un. Escocés. Por eso, pero es un, es un blend. Mm-hmm. ¡Wow! Tú me acabas de volar la cabeza con esto mm. Ni yo mismo Ni yo mismo Cuando traje lo que traje Pensé que esto podía llegar a esto Wow Como dicen No es saber Es tener el número del que sabe <risa> Por eso es que Robert está aquí Robert Salud. A la cámara Cheers Salud Mano Qué rico mm.
1: Está rico sí Pero no impide.
0: Esto te lo acabas de inventar
1: Sí, en, en realidad eso es lo nítido del olfaction. El old fashion es bien difícil cagarla. <risa> ok, oh, estamos jugando safe, tranquilo. Eh, 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 por eso es que me gusta, porque no importa dónde tú vayas, aunque el bartender no tenga mucha experiencia, tú puedes pedir eh, un olfacho y probablemente sepa. Las posibilidades de que sepa bien eh, son bastante altas. Porque es dos onzas del espíritu o de los espíritus. Cuando te le llaman
0: de los espíritus son. Eh...
1: El whisky. Los destilados, exacto. El whisky, el ron, el, lo que sea. Eh, y entonces le, es, el endulzante, que puede ser azúcar, agua y azúcar, lo puedes lo puedes hacer un poquito más difícil haciendo un té, por ejemplo, de, no sé, de jengibre, de canela, de lo que tú quieras. Y después le añades el azúcar. Eh, y entonces los amargos igual. Yo... La única referencia que tenía era que pues el, el chocolate va súper bien con el, con el por butter. Así que
0: por ahí... ahí Fluyó de que perfectamente, yo creo que si lo cuadramos para que sea de esa forma, no nos sale. No sale. Y, y tiene ahí un un nuevo ol un poco dulce pero bien rico al paradal baja suave lo va, va, a ir, como se va
1: a ir, se va a ir diluyendo pues también le va a ir bajando la intensidad del azúcar, así que por ahí va Estábamos eh con, en PC y ¿verdad? Exacto, ahí nos quedamos ahí estuve un ahí estuve como un año, más o menos, un poco de menos pero yo estaba estudiando dos créditos en la lluvia aquí en Río Piedra de, estaba trabajando ahí, y tenía, los días que tenía libres en el trabajo de este en Ikebana, Keba, trabajaba en señor Frogs en la tienda de ropa. Eh, so, yo tengo un, teni, tengo y tenía, y, sí, todavía lo tengo. Lo, ok, ok, a, tengo, aclara, tienes, tenía. Tengo, sigues tengo,
0: teniendo...
1: Ajá. Tengo un vicio, son los carros. Te lo dije ahorita, de, de Chamaquito, de mi papá. Pero... ¿Comprar
0: los viejos
1: y arreglarlos o... No, yo tengo uno un de que, te, que tengo 17 años y es el que tengo y lo he metido chavo, pero es para correr. Me gusta la fiebre, me gusta la pista, me gusta todo ese revolú Y pues eh, trabajo literalmente porque me gusta eso, pero mi papá y mi mamá no me han chavo para meterle a los carros. Así que pues, pues le tenía que trabajar para poder meterle a los carros. Bro y el que te ve
0: por ahí, tú dices pues mano, este es el tipo más chilling con el pelo largo, lo que quiere es una Vuxwan con un perro, para irse pa', pa Isabela para Jobo, hacer camping, quedarse con una jeva eh, eh, en bikini, tirado para atrás, en serio, el, 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 que el que te ve por ahí dice pues este tipo ¿qué va a querer meterle un, un punto ocho y darle gusto? en serio, pero le metes con casco y la pendejao ahora mismo
1: de hecho desde que abrí la factoría no he tenido tiempo no he volvido a tener no he podido tener tiempo para meterle porque yo los mecaneaba o sea no los mecaneaba yo no soy el mecánico pero sí estaba detrás del del mecánico todo el tiempo ayudándolo aprendiendo y me gustaba nos amanecíamos bregando en los carros Eh, pero desde la factoría pues no he tenido break Eh, así que ahora conseguí un mecánico que le está metiendo y le está trabajando otra vez así que por ahí ¿qué carro es? Es una Civic, una Civic del 92. ¿De las boleaditas? Sí, sí, sí. <risa> tiene, un, tiene un motor buenísimo, que ese motor hoy día... Está vale con, más
0: que, que la misma No, no, no. no.
1: <risa> el motor hoy día, en la fiebre, como que todo fluye, todo cambia. Y los motores que a lo mejor en el momento donde salieron no eran lo mejor, hoy día con las tecnologías y todos los cantos que hay, son una bestia de motores. Y yo compré ese motor hace. ya hace como. como 10 años atrás, un poquito menos, como 8 años atrás. Y lo Lo empecé a mal, pero ahí se quedó. Así que nunca lo terminé. Pero hoy día esos motores son los que están por todos Porque lados. Que no esos,
0: doblan, no parten. Son duros. No, no es.
1: Y pues mano, estamos. Estoy ahí. Y en esa estoy. con ese, con ese proyectito. Pero es con paciencia y calma, porque si no me desespero y, y,
0: y la tiro por un barranco. ¿Y con qué compensas cuando no puedes correr? ¿Te tiras de paracaídas? ¿Te, te un hobby? Hablando así como los locos.
1: Mano, este. Estoy, me envolví ahora con la bicicleta. Estoy corriendo. Antes corría a pie.
0: Lloviaba. Ah, pero ya llega un punto lastimé. que la rodilla, sí. la, la patela y lo que no es patela... El la... nervio asiático. <risa> <nervio ciático, risa> También se te pilla. Y te,
1: no te dejan ni con el ni. Pues me pasó. Y entonces el doctor me dijo, mira, no puedes... te coger. compraste una bici camella? Me compré una fixi al principio. Ok. Una fixi. Siempre me han gustado las bicis. Eh, nunca había tenido como que el enfoque de correr bicicleta.
0: No me gustan mucho las modas, así que cuando se pusieron de moda... ¿Sabes que mis primeros dos podcasts de este episodio es? Víctor Thor, de California, el panado tuado que ha entrenado hasta con Armstrong. Y el segundo es Jacob, eh, que es el el capitán del equipo de mountain bike de de Puerto Rico, que... Yo no corro bici. Estoy loco por montarme en (risa) una mountain bike y correr un trail. Duro. Pero sigo valiente en YouTube, veo los videos de Jacob y... El tú montarte y tú sentir, yo digo que el mismo flujo que tú sientes bajando una ola, pero en ah. una bici... Y... Es lo mismo, es la misma sensación. El, el, el viento en la cara, el que tú dices, si no le sigo dando me voy a trincar, me voy a meter una barrita, me voy a comer algo, pero hay que seguirle dando... ¿Qué tiene ahora? ¿Camilla? ¿Me metiste
1: una camilla? de cambio este y es una gravel lo que le llaman gravel o híbrida que tiene Ajá. es una camilla de calle porque no tiene suspensión pero tiene la goma un poco más ancha y entonces te puedes meter un poquito por el terreno uh-huh. que la red de calle uh-huh. no se puede meter
0: limita el proceso de tener un pinchazo
1: con Exacto. ese tipo de goma sí. entonces, cuando comparas una de calle con esto con las gravel Parece que tiene suspensión porque tú vas, no se siente. Ahora, en una de calle, tú sientes, le pasas por encima una hormiga y la sientes. siente sientes el nieve. Este, pues, mano, me he envuelto con eso de la bicicleta a campo un montón. Eh, ¿Te gusta hacer camping? Sí, sí. Full. Cool. Sí. sí, me meto. Hay un sitio en, en Utuado que me encanta este, y voy allí constantemente. No voy a decir para que no vayan y mm. ir quiten el spot. <risa> Whatever. Pero Te gusta hacer camping. En tu
0: tiene un.
1: Una Ten, tengo una pico, pero no me gusta el
0: camping este de ah, pues tengo la, la, la Arriba en picino. la no. Okay. Yo me el, no, eres, el, no, el, no, no eres hipster. No. Por eso tampoco te puedo decir que eres mixólogo.
1: No, bueno, el mixólogo ¿No? es por otra cosa. El mixólogo sabe mezclar. El bartender sabe atender y sabe, lo que se supone que sepa, que es los cócteles clásicos,
0: sabe balancear cocteles. Y... Ahora acabas de mencionar algo y a mí me vino algo a la mente. El bartender de antes, mi papá decía que cuando tú ves un cliente desde el zapato que tiene hasta el tipo de alcohol que te pide cómo se siente en la barra, si cuando vuelve la segunda vez tú lo recibes con lo mismo que él te pidió, con algo parecido va a tener un cliente para toda la vida. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, yo no me pasa. Yo personalmente voy al mismo sitio pero
1: aunque me gustó lo que me sirvieron, no pido lo mismo trato de cambiar trato de cambiar y ver otra experiencia así que yo no le yo no le sirvo de una entrada porque me pasó al principio lo traté y me pasó que me dijeron no antes. es que yo no quiero no, hoy no no quiero hoy eso ya no creo que. Verdad. aprendí eso y ya yo le pido le, le digo lo mismo de la otra vez ya no. es lo mismo de, es lo mismo porque ya estás diciendo yo sé lo que tú te me viste aquella vez
0: quieres eso mismo me o estoy acordando otra cosa? de ti quizás andabas con la misma jeba. O quizás andaba solo. Eso es otra que <ríe> ah, Vamos a esa técnica. Eh. Yo soy vendedor. Yo he tenido clientes que me han dicho, tienes que poner una nota ahí, que de esta reservación no se le hace comentarios a nadie. Y, ah, por eso digo, a nadie que pregunte información puede responder. Eso es ser de fiel a los clientes. Uh-huh. Y, y cuando uno da un servicio, el cliente va a volver quizás por lo que le serviste, o quizás por ti. Quizás por lo que yo sentí cuando yo me senté detrás de esa barra, y tú como barman te sentaste y quizás me escuchaste diciendo, no, chico, es que la mujer no deja de pelear. Y tú quizás te reías y lo hablabas con los panas, pero el cliente necesitaba eso. Eso que los mixólogos, a mi opinión... No estoy hablando de ti. Ahí está la no estoy hablando no. de ti. Espérate, yo, yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. A mi opinión, muchos mixólogos no saben eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me levante de la barra y tú me digas, me debes tanto, yo me voy a acordar de que tú estuviste pegado al borde de la barra, dándole oreja a quizás las cuatro estupideces que yo te dije. Y yo a decir, este... Este hombre fue mi pana Aunque quizás lo conocí hace una hora ¿Me entiendes? Y me imagino que tienes que tener 1500 historias De de gente que conociste De gente que primero fue cliente y ahora es socio De distintos negocios, ¿verdad? Y, Y yo digo que en la industria en que tú estás Si no eres como tú eres Multifacético, desde los 12, ah, quiere ser el gerente, a los 16, quiere ser gerente del restaurante. A los 30 dice, voy a empezar un negocio con este y con este. Y tienes un imperio. Y quizás te choca el escuchar la palabra imperio, pero es porque, aunque hayan muchos lugares que traten de ser igual al que ustedes tienen, Tú mencionas el nombre de la factoría en el mundo entero. Y hay muchísimos países que te dicen, ah, eso es en San Juan, en Viejo San Juan, aquí, aquí, aquí. Y se me paran los pelos cuando te lo digo y es por respeto. ¿Por qué? Porque llevan la bandera de Puerto Rico detrás del nombre de su empresa. Y eso es bien bonito. Sí, hermano, sí. Y... Háblame de eso. Háblame de la gente que te llega de viaje y te dicen, ah, que Me dijeron que tenía que venir a la factoría. ¿Te has con gente así sí, sí, todos sí. los días?
1: Sí, sí, sí. Este, nosotros nunca pensamos que iba, la factoría iba a ser lo que es hoy día. Cuando abrimos... ¿Qué es? Para ti. Es un lugar inmenso de grande. Es un monstruo, es un animal, es un niño por sí solo que camina, habla, pelea y patalea este la factoría cuando abrimos eh, de hecho estoy esto viene Leslie me dice mira hay que hacer una barra tenemos que hacer una barra tenemos que hacer una barra eh, pues dale vamos a hacer una barra eh, montamos esta barra y pues nosotros en nuestra cabeza pensábamos que iba a ser una barrita pequeña donde Leslie iba a cubrir unos días yo iba a cubrir otros días y vamos a tener a alguien más en el equipo y, y eso era este, pero resulta que no fue así. Desde el primer día que abrimos eh, se llenó bastante. Y entonces eh, abrimos, de hecho, sin planearlo mucho. Fue para ver cómo corría el mercado, cómo estaba el área para operar. Y se llenó. Entonces empezamos a abrir. Eh, eso fue un sábado. Después abrimos un domingo. Eh, después, la semana de entrante, abrimos viernes, sábado y domingo. Después, eh, como al mes, añadimos el jueves. Y así sucesivamente fue creciendo. A los tres meses el espacio de al lado lo, lo pedimos alquilado, a los tres meses más adelante de eso abrimos, pedimos el, el espacio siguiente eh, al lado y fue como este monstruo que creció de momento tan rápido y no nos dio tiempo a perfeccionarlo y ajustarlo a las partes que queríamos. Eh, así que creció por sí solo y, y desarrolló cosas que, que nosotros a lo mejor no, no, ni pensamos en desarrollar. Entonces, la factoría, eh, pues, llegó llega un momento en que, okay, lo estabilizamos y ya tenemos el equipo suficiente para poderlo correr. Y empezamos a, digo, en el primer año, para nosotros fue una sorpresa del cielo a la tierra, que nunca lo planeamos, nunca lo pensamos. Era que la factoría entró como una de las barras a mirar en la lista de las mejores 50 barras del mundo. Fue como, ¿qué? ¿What? como que no, aquí hubo un error <risa> aquí pasó algo, aquí se equivocó eh, literalmente tuve que mirar la foto y decir ah, es, es verdad, es aquí, y tenía la dirección es como eso y no llevábamos llevamos qué sé yo, menos de un año abierto entonces pues, pues lo empezamos a, a a desarrollar, seguimos con esto y entonces el, el año siguiente entramos en esta lista otra vez y número 45, yo creo que es uno de los momentos más, más que en mi en 2020 mi cabeza.
0: si no me equivoco, no, 2014, es. 2014 fue. 2013 abren. Uh-huh. En el 2000,
1: no, 2015. No, perdón, en 2015, abrimos 2013, abril 2013. 2014 llevan entre, llevan entre los primeros 50. No, ahí caemos en el watch list. Eh, okay. lo que yo le llamo el watch list de la lista. Eso significa que algunas personas votaron por ti, pero como no todo el mundo te conocía, pues te pusieron en esa lista para el año siguiente, eh, por si la gente te visita. 2015 caemos en la lista, 2016, 17, 2015, 16, 17, 18 y 19, 5 años corridos. Eh, y sí, el primer año fue como, ese es como los Oscars, que estés nominado un Oscar, básicamente. Y el hecho de. Yo te pregunto
0: a... y disculpa que te interrumpa No Era la primera barra en Puerto Rico Que les pasaba esto En
1: Puerto Rico, sí Y yo pensaba que hasta en el Caribe Pero en el Caribe hubo una barra de Barbados Que entró hace muchos sea, años ¿Hace o algo así? No sé, pero probablemente <risa> Digo yo, asociando con, con ¿Verdad? Probablemente hacían este, Nada, a lo mejor No sé, porque no, no, no lo he como que perseguido Y no he ido pero esa O tragos tradicionales de, de, de la región. Y cayó. Este entonces, hermano, nosotros llegamos a. yo llegué allí y fue como estos son Oscar, esto es, para mí era como de, de ensueño, era algo que no, no hacía sentido. Y el hecho de estar allí, Leslie, el, o sea, lo que habíamos creado para mí fue increíble. Y de ahí en adelante
0: fue como más orgullo para nosotros. Yo yo creo, y, y, y te comparo esto con, con la satisfacción que puede tener un entrenador personal al tratar de llevar un atleta hasta un nivel. Y tú ves cómo el atleta sobrepasa, uh-huh. sin tú quizás haberlo planeado. Pero el enfoque, las ganas tuyas, el concepto que tú preparaste, el nivel de lo que estás haciendo, y que el atleta mismo le haya metido el, las 200 ganas, pues eso quizás que sobrepasarán la meta que ustedes mismos habían estipulado en mm-hmm. un comienzo. A mí me choca tanto el que, bro, los buenos sitios no necesitan promoción pagada. ¿Sabes por qué? Porque si yo quiero que tú te vayas a beber un buen olfato, yo te voy a decir, ve aquí, ve aquí o ve acá. En este caso te voy a decir que vaya a la factoría. ¿Por qué? Pues te puedes beber de old fashion, hasta te puedes tomar un buen martini, o si te quieres dar un buen shot de un buen sacapa, también lo tienen disponible. Sí, sí, una cerveza o pues, un lavander lo que sea. Estamos para todo el mundo. Y tienes distintos ambientes, aparte de tener distintos ambientes, los lunes, aunque se fue, ¿verdad? Una de las personas clave que tocaba salsa se fue a morar con... con con papito Dios, que. que y con es todo el equipo que tienen arriba. Que es con familia, que es familia de, de mi pareja, ¿verdad? Pero eso no viene el caso. Eh, pero todavía los lunes, esa magia, ese misticismo, esa familia que se crea cuando uno va a compartir, a darte un trago, a bailar, a pasarla bien, a estar con, con el barman que te ve todos los lunes. Cuando tú llegas pompeado con la señora, con el perfume nuevo, la camisa que te planchaste. Eso es lo que hace la factoría. Crear un ambiente, crear una familia y crear un grupo de gente. En que cada vez que vayamos juntos, solo con el vecino, fiestas de la calle San Sebastián. A pedir gritando por encima. Pero al final ese sabor en boca es el mismo. Eso es lo que nos hace volver. Eso es parte esencial
1: de lo que hay. De ahí es que surge y Licorrella Miramar. Nosotros... Factoría, como estaba diciendo ahorita, crece demasiado rápido. Y no nos da tiempo a crear un espacio de producción igual de grande. Y entonces sacamos la producción. Literalmente,
0: como quien dice, se les va de las manos sin darse cuenta. Nos, nos
1: estábamos dando cuenta, pero, pero no se, se les seguía pasar, y No pararla,
0: Se les se seguía yendo, yendo de las manos, claro. claro.
1: Entonces... Eh, pero, eh, Leslie sale con la idea de vamos a sacar en la producción. Que va, en la producción tenemos eh, mucha consistencia, o sea, de, ahí sale la consistencia mayor. Así que la sacamos de la factoría, la llevamos a otro espacio.
0: ¿Sabes quién es el dueño del chimbirico? Y mala mía que te cambie el. No, no. El chimbirico la. la hacen enmarcados y, y venden sí, en cuadros. Sí, sí. Pues es pana. Y es, oh, es pana de Leslie también. La cosa es que lo no mencionar de la nada me acordé de Manuel y déjame de preguntarle... Ah, whatever, puedes sí, sí. continuar. Pues él sale
1: y sacamos el, la producción de ahí... Y entonces se convierte en un negocio por sí solo... Empezamos a venderle... Ahí que es que empieza la licorería Miramar a venderle otras cosas por el lado... Los hielos, los, los ingredientes.
0: Eh, ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había un montón de negocios... Al igual que ustedes, que estaban necesitando cosas esenciales... Y que ustedes ya tenían la magia o la manera de cómo obtenerlo... Uh-huh. Qué manera más brillante de seguir creciendo. Mano, brutal, sí. Y te pregunto. ¿La manera de comunicarse para licorería Miramar o para
1: eh, Cóctel Laboratory? Son siempre a través de ti. Puede ser el Cóctel Laboratory, tiene el Instagram. Ok. Que también Co- pueden. ¿Cómo pueden buscarlo? Cóctel eh, Laboratory, así mismo completo todo junto. Licorería Minamar, eh, conmigo, roberto.verdecia, o al 787-767-6363. Voy a corroborar ese número para
0: estar 100% seguro, y es correcto, es 787-767-6363. Es
1: Importante,
0: yo te pregunto, eh, Robert, y, y haciendo una nota al alcance al si hay alguien que quisiese contratar tu servicio, ya sea porque quieres sacar a los vendedores de la oficina y llevarlos al patio y, y que pasen una tarde cool y puedan coger una clase y darse de dos tragos y a la misma vez te olvidaste del trabajo y el jefe te remuneró tu tiempo de trabajo y, y si se quieren comunicar contigo para algo como eso bueno, igual eh, pueden... A, hacer... través a través de Instagram, que te Instagram. escriban y por ahí canalizan todo. Sí, 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 es más fácil y ahí nos vamos moviendo. Así que, eh, Michael, si estás escuchando esto, <risa> ya sabes que puedes contactar a robert.verdecía para que lo lleves allí a la oficina y, y, y nos desconectemos un ratito. Y hacemos unos coctelitos y la pasamos bien y aprendemos algo. Y aparte de eso, cuadramos tus próximas vacaciones que hay algo bien importante dentro de tu proceso que tenemos que hablar y vamos a hacer algo Robert nos quedamos hablando de algo bien importante si sí, ya el jefe te llamó pero tú quieres necesitar algo para tu casa algún utensilio ¿qué podemos hacer? mira me... ya cogí la clase ya sé lo que necesito cuenta el laboratorio Cocktail Laboratorio, el
1: laboratorio de coctelería en español. Y lo que hacemos es, ahí vendemos cucharas, medidores, el jigger tan famoso y tan necesario. Los shakers, el colador, eh, peladores, mano, todo lo que tú quieras por ir para abajo. Vaso, lo que tú necesites, tanto para negocios como para tu casa. Tu barrita, eh, tu colección, eh, de todo. Cocktail Laboratorio. Tu caveman. Exacto. Ese regalo para navidades para el día de los padres, para el día de las madres, regalitos, eh, hay cubetas de hielo, hay hielo, hay de todo. Tú lo mencionas y ahí estamos. Y entonces... Una preguntita,
0: ¿puedo tenerlo desde redondo hasta cuadrado?
1: Sí, eh, sí, sí, sí. ¿Tienen las dos opciones? Sí, 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 Qué bien, qué bien. En tanto
0: cubeta como en, eh, en hielo per en se. En goma. Así, sí, La gomas de silicón. Por eso, las gomas para yo crearlo, como también me lo puede vender hecho. hecho ya. La diferencia es que el, el de goma...
1: En tu casa, pues no te va
0: a quedar completamente
1: transparente, te va a quedar con un ¿Por dentro, porque el completamente transparente, lo voy a, me voy a poner técnico, tienes que, grabarlo, <risa> tienes que congelarlo unidireccionalmente y tienes que congelarlo eh, insuladamente, así que. Ok, más
0: ustedes, complicado. ustedes conocen el proceso, sí. si quieres ese cubo de hielo que te quede literalmente transparente como un vaso de cristal. Que no tenga impureza. Ya sabes con quién comunicarte. Es el momento de que le pongas pausa al podcast. Le pongas stop al video. Y vaya a comunicarte con esta gente. ¿Sabes por qué? Porque puede que te diga. No, es que ya, ya me llamo Michael. El jefe de Willow. Y, y te, te, tenemos
1: una actividad. Hacemos también actividades. De hecho, este hacemos consultoría para negocios.
0: Mano, estamos aquí para todo. Estamos o sea, para, Robert, todo. para tú me acabas de volar la cabeza tú me estás queriendo decir que si yo tengo el pana que va a comenzar a su negocio y quiere que tú le des un pushback como le hacen a los aviones para que puedan despegar o que le dé una base una orientación ustedes también trabajan en la consultoría
1: sí 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 tanto lo más que lo, donde más nos enfocamos es en la coctelería en la barra en el área obviamente en la el en área de cocina pues nosotros no somos expertos pero en la en la barra sí en la barra somos de... Bueno, en, eh, eh. Es lo esencial, es lo que... Nos han contratado para desarrollar el menú. Nos han contratado para dar training de hoteles clásicos. este Nos han contratado de todo, para todo. este Así que hemos hecho desde una semana de trainings Hemos hecho desde cero una barra, montarla completa, diseñarla, todo. O sea que
0: de todo. Nosotros hacemos de todo. Y cuando tú dices nosotros, está hablando de... Tú y un equipo de personas detrás de ti... Sí, Licorería Miramar. Licoraría Miramar, okay. Licoraría Miramar okay. es el que desarrolla okay. y hace la consultoría okay. y todo eso. Qué bien. Hemos hecho un par de cosas nítidas afuera. Eh, o sea que quizás hay barras que yo he ido y son ustedes los que trabajaron front scratch desde la parte de atrás sin yo saberlo. Ajá,
1: eh, eso. Y, ¿Qué? y, y te van a montar en crucero donde s- nosotros estuvimos detrás y, y estás tomando los cócteles de, no, de nosotros también, así que... Pero fue en el del Mediterráneo, ¿no? No, no. ¿En cuál? Hay eh, Virgins, Virgin Voyage. Este, Yo soy
0: agente de viaje y me acabas de decir eso ahora mismo y me acabas de volar la cabeza, pues no lo no sabía. Hermano. Vuelve y, 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 y recapitular. Si hay una persona que quiera ir a un crucero, ¿de quién? Virgin, de la, la compañía Virgin. Está Virgin Records, Virgin
1: Flight, Virgin Airlines. Pues también ellos tienen, ellos sacaron hace, bueno, ante pandemia, 2020. Sacaron Virgin Voyage Y son cruceros wow Y el primero que salió Bueno, se diseñó y se desarrolló en, en, en Londres Se trajo hasta acá Y nosotros estuvimos desde Londres Hasta Miami, entrenando A todo el staff de, del, del barco eh, Está bien nítido, primero que nada Es un crucero para adultos Y está muy bueno
0: Y pueden entonces coctelitos nítidos Tú me estás queriendo decir que aparte de todas las cosas que haces, de aparte de todas las cosas que has hecho desde los 12 años, también tuviste en tus manos la oportunidad de ser un profesor dentro detrás de la barra de un grupo de personas que van a trabajar literalmente con una línea de crucero, con salidas semanales, cada dos semanas o quizás mensuales, pero el que quiera ir a probar ese tipo de cocteles tiene la opción al día de hoy de hacerlo. Sí, sí, sí.
1: Oye, wow. y no fue el único... Esto, esto es bien nítido, porque no fue el único puertorriqueño que, te, que plasmamos nuestra banderita. El toque, ahí. el toque, el toque. Alexis el el día, sazón boricua. Alexis Díaz hizo un mural para ese crucero también. Wow. Ah, así que estamos ahí, estamos ahí.
0: ¿Qué... ¿Qué cabrón se siente el... el ser boricua y el que tú me estés apoyando a mí, a los playeros y playeras de Willow Playa Podcast, sin ningún tipo de interés, sin conocernos, el que igualmente yo lo esté haciendo contigo, el que consciente o inconscientemente, y vuelvo y repito esto, Eddie está haciendo comunidad con nosotros, nos abre las puertas de su estudio y nos deje ser parte de su proyecto y a la misma vez el ser parte nuevamente de nuestro proyecto, ¿Qué cabrón se siente poder a, a, eh, ayudar a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, al cliente que te visita todos los días, pero hacerle tener una experiencia que me haga volver? ¿Cuántos clientes, eh, Robert, y quizás ¿verdad? Eh, eh, una pregunta que nadie te hace, ¿Cuántos clientes después de tú haber hecho una actividad te llaman al mail y te dicen, mira es que tengo que te hablar contigo? En 10 meses, y tú dices, diablo, en 10 meses, y tú me estás llamando, en 10 meses, ya ya hablé con mi esposo, te necesitamos de vuelta.
1: Un Madre, montón
0: de gente. Pasa, pasa a menudo.
1: <risas> eh, y de hecho, yo, parte de mi meta personal es que los clientes me vuelvan a, a contactar por alguna razón. Hay gente que me contacta. Mira, Robert, ¿tú te acuerdas de mí? Yo estuve en una clase de tal sitio, de tal lado. Yo quiero comprar los hielos. Pues dale, aquí están. Ah, Bello, sí, tanto. Están los eh. Robert, ¿te acuerdas aquella vez que tú hiciste esto el otro? Yo quiero hacer lo mismo otra vez. Pues dale, vamos a hacerlo. este, Gente que viene a las barras. Mano, quiero eh, tomarme lo mismo que me tomé aquella vez. este, Como hay gente que dice, no quiero tomar otra cosa diferente. Ese constante volver a ver a las personas para mí es, es clave yo de hecho en un momento de toda mi vida todo lo que yo necesitaba de abogados doctores ya eran clientes, eran clientes, clientes que era con exacto eran wow. personas que yo había con yo la, la, la detrás de la barra eh, para mí esa es bien importante el, el hecho de, de comunicarte con, el, con la persona y crear un poco un contacto más allá de solamente pues te voy a servir y por eso va por ahí la línea del mixólogo
0: y el bartender sí sí quizás lo que hablábamos es de, detrás de cámara el 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 quizá el cliché hipsterístico de la mixología en comparación a ser un barman a, a el barman te el mismo que te busca el hielo atrás Eh, en los 60, 70 era el mismo que los rompía para quizás obtener esos mismos cubos blancos en el container de leche que se había lavado a mano pero tú sabes lo que te quiero decir, queríamos obtener el mismo grosor de hielo para que el cliente quizás tuviera la misma sensación y qué cabrón que quede gente como tú que le puede enseñar a esos que quieren ser o que son o que se hacen llamar mixólogo, un barman. Que sea psicólogo, que sea terapista, que sea psiquiatra, que sea el de recursos humanos del trabajo porque no soporta a la jefa, eh, y que sea eh, el vecino que solamente necesita un abrazo. Él va a llorar, pero él solo necesita un abrazo. Todo eso, tú lo fuiste... O lo eres consciente o inconscientemente Y lo sigue siendo ¿Sabes por qué? Porque al tú enseñarle Lo que tú eres a otra gente Sigue dando eso mismo Y... Y yo creo que está cabrón ¿Cuánta gente que ya tú le has dado clase? Hoy día te ve y te dice Coño, gracias Gracias por eso que me dijiste aquel día que quizás ni tú mismo te acuerdas lo que le dijiste, sí. pero le marcaste en la vida. ¿Cuánto? Yo tengo dos panas, Javier Rojas <risa> y, 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 y Emilio Lafond. A la que supieron que yo te entrevista a entrevistar no, menciona a Robert que, conoce, que me conoces, que eres mi pana. No es porque seas tú es por la persona que tú eres, por ese ser dado, por por ese ser abierto, por por como mismo tú decías ahorita, porque a mí me gusta enseñar lo que yo sé. Por eso que tú haces, te lo digo de pana acabándote de conocer hoy, el día que tú no estés en este plano físico, aparte de este podcast de audio y video, (risa) la gente va a tener que hablar de ti, porque marcaste la historia de lo que es cómo se hacen los negocios y cómo se llevan los cócteles en Puerto Rico. Para mí, Willow Playa, Willow Playa Podcast es un honor. Nos quedamos pequeños, el que tú seas parte de nuestra familia, el que nos tengas la confianza y la apertura de sentarte y al un para conmigo. Tienes algo que preguntarme. El podcast es tuyo, dime, pregúntame algo. Es más, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me preguntes algo. Ya. ¿Por qué se llama Willow Playa? Pues mano yo tengo un nombre bien feo que no lo voy a mencionar esa <risa> mi... es la segunda pregunta eh, no, no, escúchate escúchate mi maestra de primer grado me dijo Willo eres y Willo serás trayéndote ese contexto te vuelvo a traer mi empleo en el cual trabajo el cual me querían cobrar el doble por las tarjetas de presentación nada más por traer mi nombre algo que es yo le dije no ponle Willo Sánchez yo me crié en la playa de Vega Baja. El único Willow que la gente conocía en la playa era yo. Willow Playa. That's it. Willow Playa Podcast. Ahí estamos. Mm-hmm. Y desde Vega Baja, Manatí, Arecibo, Barceloneta, Camuy, Isabela. La semana que viene estamos con Ricky de Ocean Vibes. El sábado, mm-hmm. después de Ricky, estamos con los muchachos que están haciendo el contest. En Malgara, eh, que también en febrero. Después de eso subimos para el contest de bodyboarding de la federación en Luquillo. Y por ahí mismo seguimos con lo que viene siendo lens y el Street Art del 2022. Tenemos muchas cosas ahora mismo. Robert, te quiero agradecer por sacarle de tu tiempo de estar con tu familia, de estar con tu hija, de estar con. Haciendo un negocio y sacar una hora y pico y estar con nosotros es bien, bien, bien especial. Se te agradece la complicidad, se te agradece la apertura, se te agradece, Manuel bueno, que seas tú. El que, sin tú saberlo, hagas la diferencia todos los días y marques la vida de distintas personas. Aunque quizás nadie te lo dice. Pero sin tú darte cuenta, hoy un extraño te lo dice y respeto, admiración. Aquí tienes un pana, como te dije, este podcast es tuyo. Cuando tú lo necesites, como tú lo quieras, tú jalas el teléfono y dices, mira, Willow, vamos a anunciar esto. ¿Dónde? ¿La factoría? Dale. Te va a las ocho, por decir algo estúpido. Eh, Igualmente, si tienes un proyecto y quieres que yo sea parte de él, aquí estamos y... Mano, no dejes de ser tú. Yo digo que todo lo que has hecho desde los 12 años, te ha hecho ser quien tú eres. Por eso te admiro, por eso te respeto y bendiciones, cosas buenas, algo que tengas que decir, algo que se te quede. Eh,
1: De hecho, sí, lo estaba pensando. Nunca hablamos de Puerto Rico Octel Week. Vamos eh, para
0: allá. Vamos para allá.
1: ¿Qué, ¿qué es Puerto Rico Cocktail Week? Puerto Rico Cocktail Week es una plataforma educativa. Nosotros eh, cuando empezamos, cuando yo traje Cocktail Laboratory, ah, lo traje porque Puerto Rico le hacía falta que los bartenders tuviesen herramientas
0: para poder trabajar. No, no había. Cuando, herramientas tú, cuando tú dices herramientas, ¿te refieres al a el el mezclador, el, vaso,
1: el shaker, el jigger, todas esas cosas que hablamos ahorita? que vende cóctel laboratorio, pues esas cositas, el vaso mezclador, la cuchara, los vasos, no había de buena calidad aquí en Puerto Rico. Así que entonces, eh, pues yo lo traje por eso. Sale la factoría y pues más o menos por una necesidad que había en el mercado y lo reflejaron pues las ventas y todo el proceso de crecimiento exponencial que tuvo la factoría. Pero entonces buscando un poquito más allá empezamos a buscar y yo sentía que hacía falta algo para desarrollar a, lo, a la industria local, seguirla creciendo. Y no tan solo al bartender, eh, al mesero y al staff, sino también, por ejemplo, al consumidor. Si el consumidor no, no, lo, no se entera de las cosas que están pasando nuevas, pues de nada le vale el, al bartender o al mesero o al quien sea aprender porque no se lo puede vender a nadie. Así que, ¿cómo educamos a esas personas? Hicimos el festival de coctelería en Puerto Rico, celebrando la coctelería puertorriqueña. Eh, y entonces se llama Puerto Rico Cocktail Week, es una semana en noviembre, siempre varía la semana, pues porque en noviembre tenemos las elecciones, en noviembre tenemos 20 cosas, así que pues depende de cómo vaya fluyendo ese, ese noviembre, ahí lo, mueve, este, lo vamos a, a, adjudicando. Este año es del 3 al 19, así que se paran la fecha desde ahora. Y otra cosa que surge de, durante la pandemia es que desarrollamos un concepto diferente para poder llevar... Más lejos Puerto Rico-Octel Week Y compartir más la información que desarrollamos El año pasado hicimos Puerto Rico-Octel isla Y lo llevamos, a, lo llevamos a cuatro puntos de la isla Estuvo Ponce, Aguadilla, Arecibo y Calley y Entonces el plan es Este año hacer una edición de verano Pero va a ser una edición de verano bien nítida Vamos a venir con Un día para consumidores Un día para bartenders Y una competencia Así que En la concha eh, no, el, la concha va a ser el de noviembre. Siempre lo hacemos en la concha. Okay. Este Y entonces el de, el de verano, todavía estamos evaluando, pero okay. va a ser en área metro. Estamos, esperamos que sea por el área de Isla Verde porque queremos llevar verano. Uh-huh. Así que vamos a, a trabajar, estamos ahí pendientes eh, por el área de Isla Verde. Perfecto. Y es de el 29, 30 y 31 de mayo, así que estamos abriendo el verano, literalmente. Vamos a hacer el kickoff del verano.
0: Y ahí estamos. Estamos hablando que estamos a tres meses y dos semanas. Ah, ahí está. O sea, que ustedes están... Me, trabajando. Acabas poner, me
1: acabas de poner el nivel de presión así a mil ahora. Tú estás tranquilo
0: y tú no habías pensado en lo que te acabo de decir ahora sí. mismo. No lo pienses. Sabes que vamos a estar ahí. Mi Sabes que todas esas personas que le están dando un play, que nos están viendo, van a estar ahí siendo parte del evento. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que todos nos merecemos... Salir de la rutina, darnos un buen palo, pasarla entre panas y aprender. Y yo creo que en esta propuesta es lo que llevan. El día que dan clases seleccionan unos negocios específicos, tienen que anotarse... ¿Tienen que pagar una inscripción para yo llevar a, 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 a mi barman por decir algo si yo tuviese un negocio? Pues mira... ¿Cómo es eh, el proceso? Y disculpa que te pregunto. No, pamate. tranquilo.
1: Eh, vendemos, nosotros vendemos diferentes paquetes. Ok. Eh, para el, el de verano, todavía no lo hemos identificado. Ok. Pero te voy a hablar del de noviembre porque uh-huh. pues es, el, es el que más ya tenemos estructurado. Ya está establecido. ¿eh? Tenemos tres tipos de... Tres tiers para entrar. Uno, tú pagas los seminarios solamente, que eso es más diseñado para los bartenders segundo tier pagas los eventos que es más diseñado para el consumidor y el tercer tier es que pagas todo seminarios y los eventos Y entonces pues ese es más diseñado para, para el que tiene tiempo y quiere hacerlo todo y para el que quieren pasarla bien pues pueden cogerlo todo eh, sobre los eventos mini tenemos el evento de apertura que es una conglomeración de la cultura puertorriqueña, tenemos usualmente tenemos usualmente no tenemos siempre música usualmente traemos la, la bomba o plena eh, tenemos el DJ también que va a estar entreteniendo tenemos comida y tenemos la bebida todo está incluido en ese, en ese ticket para entrar puedes comprar los tickets por sí solos pero obviamente pues en el paquete te sale más económico claro. tenemos el evento de cierre que esos dos eventos siempre están incluidos en esos paquetes que el evento de cierre básicamente es lo mismo lo único que es más party es más fiesta el de... El de apertura es más como diseñado para entender el concepto y arrancar la semana. Después tenemos los seminarios. que El inicio
0: el... puede ser que un miércoles o un jueves. El inicio siempre son los domingos. Empezamos domingo. Ok, arranca semana domingo. Y entonces
1: okay. tenemos lunes, martes de seminario. Miércoles, jueves, viernes tenemos algunos eventos. Eh, Man Light After Office. Exacto, alrededor de, del área metro. Usualmente, porque el año pasado hicimos en el. Digo, el 2019 hicimos en el área oeste okay. y en el área noroeste. Y entonces cerramos la semana otra vez en La Concha eh, y ahí hacemos un evento de cierre, closing. Eh, tenemos desde Pulpari, hemos hecho Pulpari, hemos hecho cena, hemos hecho degustaciones,
0: cata. tus nah, nah, you name it, lo hemos hecho. Y ahí seguimos. El momento de comunicarse ahora, el momento de reservar es en el momento que estás escuchando esto. Le pones pausa, entra a la página, te comunica, reserva, ¿sabes por qué? Porque después, cuando te quedes fuera, no venga a decir, ah, es que, es que cuando traté de comunicarme ya, ya no quedaban Se espacios Pues por eso mismo te estamos diciendo: ponle pausa, ponle stop al video y veis y reserva ahora. ¿Para qué? Para que disfrutes de todo esto y no te quedes fuera. Robert no me queda más nada que primero que nada como puertorriqueño agradecer lo que hace darte mis respetos porque seas tú sea personas que haya entrenado sea alguien que aprendió contigo sea alguien que te vio y llevara por la bandera de Puerto Rico enganchada en su lacito enganchada en su delantal en los shakers, en en los cubos de hielo, tienes distintas maneras de poner la bandera de Puerto Rico en alto. Y quizás ni tú mismo te das cuenta, pero está cabrón todo lo que tú haces. Ni yo mismo, como te invité aquí a que te sentaras a hablar conmigo, sabía la mitad de las cosas que ahora mismo, una hora, 22 minutos después digo, guau. wow. Nosotros como seres humanos Hay veces que Llegamos a un punto de comfort zone Pero el pana que yo tengo delante eh, Le dio dilita al comfort zone Y dijo, ok eh, Otra cosa más Sí, claro pues. Tengo una pica, ¿puedo echarle en la cajona? Vamos, vamos eh, ¿El cubo? Sí, sí En la cajona me cabe Si no hacemos algo en el guardalodio Y lo guardamos ¿Qué cabrón se siente conocer y hablar con alguien que le está metiendo bien? ¿Qué... Sí, que estás que, que está dando un servicio a la comunidad. Cuando quizás la misma comunidad que te compra no lo ve de esa forma. Porque te ve que tú estás ganando de ellos. Pero realmente los que ganan de ti son ellos porque tienen lo mejor. ¿Entiendes tú, tú sí, sí, ¿entiendes sí. lo que te quiero decir quizá el pana puede decir no es que yo hago los cubos en casa así cabrón pero este está críal tú entiendes esta mierda acá? el cubo de hielo más parecido al cristal que yo he visto lo tengo en mi vaso Porque me estoy bebiendo un fashion que me creo Roberto él decía hace tres minutos y ustedes qué están haciendo pues to, Oye, tomándote, ¿sí? to, tomándote quizás el mismo whisky por, por no menospreciar el whisky Que te puedas tomando Pero tienes tres cubos blancos Que los sacaste <risa> de la nevera de tu casa ¿Sabes qué? Vamos a dejar el aquí Robert Un placer, un gusto Eddie Gracias por abrirnos las puertas De este estudio Robert, gracias Por abrirnos tu corazón por hablar de ti, por hablar de tus proyectos, por hablar de tus comienzos, que, que quizás no todos los días lo haces. Pero me crea el doble del respeto, ¿sabes por qué? Pues yo fui igual que tú. Tú tenías dos y repartías periódicos y yo tenía dos y era vaguer en el Cachancari al lado de casa y cuando yo tuve los 15 pesos para ir al cine con las evitas del colegio yo me sentí tan cabrón decirle vamos para el cine que yo invito tú me entiendes lo que yo te quiero decir sí, sí. por eso mismo entre los 12 los 16 los 18 los 21 o los 37 nos levantamos todos los días a trabajar para que no nos falte nada para que la nevera esté llena y poder y, ir al cine. Y poder ir <risa> a llevar a evitar al cine. Y poder darle gracias a Dios que tenemos panes como ustedes. Que tenemos una plataforma que le dan play todos los días. Eh, entiendo que ayer llegamos a los mil play desde el 2019. Uf,
1: ¡Felicidades!
0: Haciendo esto a pulmón, sin pagar promo, sin pagar play sin pagar nada sino llevando un mensaje para mí es un gusto quiero darte las gracias por décima tercera vez
1: y oye gracias a ti gracias a un millón este igual para lo que sea cuenta conmigo te voy a avisar cuando estemos ya más formal con, con Puerto Rico October, y para pa hablar de eso específicamente esa plataforma y a lo mejor podemos tener
0: a, a alguno de los invitados para acá y hablar y, con ellos Igual podemos Podemos traer Algunos de los organizadores Y que hable de cómo es el proceso Y que al mismo tiempo metemos A, a, a los que están en el evento Y, y Mano, quizás El vecino de Eddie No sabe lo que es el Puerto Rico Cocktail Week Pero Eddie lo comparte en Facebook Y él le da play y el vecino y María, que María es la de atrás, que María fue la que no se hizo los rolos ayer para el trabajo. Dijo, oye, Eddie, me los voy a hacer porque yo quiero ir para allá darme un paro. Que no. Ahí está. Ya está. Le cuadraste el gangueo a Eddie. Al, <risa> al vecino, Al la vecino la y María. a María. <risa> Coño Robert Qué manera más cabrona de cerrar el podcast Gracias por estar ahí Gracias Eddie Por abrir las puertas de este estudio Tan hermoso aquí en Río Piedras Puerto Rico Gracias mi gente por estar ahí Willow Playa Podcast una vez más El grandísimo Roberto Verdecía En la casa Bendiciones Cosas buenas nos estamos comunicando esto ha sido todo para la noche de hoy nos fuimos hey 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 Willow Playa Podcast despídete
1: nos vemos gorillo gracias Yiu.